0: Jeg hedder Sofie Esbe, Og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv Og for mange mennesker, inklusiv mit eget Er det et livsvilkår at være pårørende Det er ikke noget vi selv har valgt Det er bare sådan livet er Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv Fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden, og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her podcast serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Du lytter til 5. episode af podcasten Jeg er også pårørende. Og ligesom i forrige episode, kommer den her også til at bestå af to dele. hvor første del er den, du skal til at høre nu. I denne her episode taler jeg med et helt specielt vennepar. Mille og Anna Kim blev nemlig venner for snart et års tid siden af en helt særlig anledning, fordi de fandt ud af, at de deler samme livsvilkår. Nemlig det at være i et parforhold, hvor den ene part oplever psykisk sygdom. Og det, der er unikt for deres relation, er, at de har hver deres perspektiv eller står på hver deres banehalvdel. For Mille har nemlig selv oplevet psykisk sygdom. Mere specifikt har hun generaliseret angst og har haft depressioner hele sit voksenliv frem og tilbage. Og Anna Kim er pårørende til hendes kæreste Anders, der også lider af angst, ligesom Mille, og tidligere også fik konstateret diagnosen skizofreni. Udover at Mille og Anders deler samme diagnose, deler de også det faktum, at de faktisk har det rigtig godt i forhold til tidligere.
1: Jeg hedder Mille, og jeg er 29 år gammel, og jeg bor her i den her lejlighed, hvor vi sidder nu på Nørrebro. Her bor jeg sammen med Christian, som er min kæreste, som jeg har kendt i mange år, men været kæreste med i to år.
2: Jeg hedder Anna Kim,
1: og jeg er 26 år gammel.
2: Jeg er jeg på sammen med min kæreste andre, som jeg har kendt i, i, i
0: 3,5 år. Da jeg for nogle måneder siden researchede og ledte efter deltagere til podcasten, søgte jeg på forskellige hashtags på Instagram. Og et af de opslag, der kom frem, handlede om en ny podcast ved navn Sydromantisk, Romantisk, som bestod af duoen Anna Kim og Mille. Jeg lyttede med det samme til første afsnit af Sygt Romantisk, og var bagefter ikke i tvivl om, at dem måtte jeg kontakte. Og det gjorde jeg, og heldigvis sagde de ja til at være med i denne her podcast. For jeg synes nemlig, at Mille og Anna Kim har skabt et mega stærkt og vigtigt samarbejde, hvor de med podcasten sætter ord på, hvordan det er at være i et kæresteforhold, hvor psykisk sygdom er en præmis. Og ligesom jeg selv har følt mig meget alene med de ting, jeg har erfaret og oplevet som pårørende, var det netop også ensomheden eller opgøret med samme, der blev motivationen for at skabe sygt romantisk, og ikke mindst begyndelsen til et kærligt venskab. For som de selv siger i deres første afsnit, var det en stor lettelse at opdage, at der faktisk var en anden, som forstod det virvar af kaos og kærlighed, som begge står i. Og har du ikke lyttet til deres første afsnit endnu, vil jeg klart anbefale dig at gøre det. Særligt hvis du er i et forhold med psykisk sygdom, er den utrolig relevant. Mille og Anna Kim mødte hinanden på aftenuddannelse på Projektakademiet i København. Men hvordan det nu lige var, at de fandt ud af, at de deler samme livsvilkår, og overhovedet startede sødt romantisk,
2: det skal du høre her. Altså Projektakademiet er sådan en aftenuddannelse, som man går på to aftener om ugen, og så laver man projekter ved siden af, det er meget sådan praksisorienteret. Og vi var virkelig en, et hold som kom alle mulige steder fra og havde alle mulige forskellige grunde til at tage den uddannelse. Men alle ville ligesom gerne lave forskellige kulturprojekter. Jeg troede, jeg skulle gå på projektekonomiet for at lave alle mulige teaterting. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det skulle jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg skulle lave sygt romantisk sammen med mine. Og vi fandt, sådan vi fandt hinanden i starten af året. Faktisk fordi at vi fandt ud af, at vi delte sådan et livsvilkår som er det her med, at vi begge to er i kæresteforhold, øh, hvor vi har oplevet psykisk sygdom. Jeg som pårørende, og Mille her selv,
1: oplevet psykisk sygdom.
2: Så bondede vi bare
1: rigtig meget over det. <laughs> ja, der var faktisk en, en helt konkret situation, hvor det, hvor vi ligesom fandt ud af, at vi øh, havde det her altså til fælles. Og det var... En af de første uger på projektakademiet, hvor at, øh, vi havde sådan en weekend, øh, hvor vi øh, arbejdede helt vildt intenst med at lave et fælles projekt, alle sammen på holdet, og jeg havde det bare sindssygt dårligt. Og lige den dag var det faktisk fordi, at, øh, at det virkelig tyngede mig, at jeg følte mig som en sindssygt dårlig kæreste, fordi at jeg var syg, og det gik rigtig meget ud over Christian, og jeg tror bare, det hele, ligesom, realiteterne, de ligesom stod meget tydeligt for mig den dag. Øhm, så jeg kom også, tror jeg, jeg så helt forkert ud i ansigtet. Og så var jeg da kæmper vildt sød og sagde, hvad er der med dig? Og så ved, normalt er jeg ikke så ærlig, men lige den dag, så var det som om sluserne var lidt åbne, og så fik jeg så sagt, hvad det var der på færre. Og så var jeg da kæmper sådan, det kender jeg faktisk godt. Sådan er det også hjemme med mig. Og så åbnede det ligesom op for, at vi faktisk havde et helt efterår, hvor vi bare mødtes og snakkede om vores forhold, og om at håndtere det der med, at den ene har det så svært, og hvordan man kan ja, klare det. Og det blev så til det her projekt, Sygt Romantisk, som vi arbejder på nu med podcasts og samtaleaftener. Altså, det, projektet er ligesom opstået, fordi vi havde brug for hinanden. Og så tænkte vi, det må der også være andre, der har brug for, at der er nogen, der taler og gør noget med det her emne med at være kærester øh, og håndtere psykisk sygdomme, Og det er så blevet bekræftet i, både når vi har stakket med andre i samme situation, men også med professionelle, at det virkelig er et område, der mangler øh, bevågenhed på en eller anden måde. Og det kan jo have alle mulige udtryk. Så fandt vi så ud af, at en rigtig smart måde at holde ud til folk det er de lave podcasts, fordi det er bare et fedt medie, som man nemt kan sende ud. Øhm, og, og så blev vi også opfordret til at lave de her samtaleaftener. Men vi har egentlig hele tiden tænkt sådan, at det kan have alle mulige. Altså det kan være alle mulige formater, og vi er meget åbne over for at det kan tage os mange forskellige steder hen. Jeg tror for 6 måneder siden så skrev vi en liste på 100
2: ting, vi kunne lave. Der ja. under, under sådan et par ply, der hed romantisk. Alt fra bøger til, <laughs> til ja, der var virkelig, virkelig mange idéer, vi godt kunne have lyst til at gå med. Men nu er det her, vi startede. Så laver vi også podcast, fordi at vi er jo sådan dem, vi gerne vil henvende os til. Måske ikke alle sammen har mulighed for at komme til samtaleaftener. Det er ikke alle, der måske har mulighed for at tage ud af døren. Eller, altså eller det, har lyst. Er... Eller har lyst, eller... Ja. Altså, der også, og der er også bare noget i, at sygdommen kan begrænse altså, ens muligheder. Og så er der sådan noget med geografi, at alle, der har en psykisk sygdom i jo ikke bor i København. Så vi vil jo gerne kunne ramme nogle flere, end dem, vi ellers har adgang til. Det er klart også derfor, jeg har valgt en podcastformat.
0: Mm -hmm. Det er genialt til sådan at, at nå en stor målgruppe.
2: Som alle laver podcast lige nu, ikke? Jo, så der skyder podcast. Det er jo fordi, det er så genialt. Det er så
0: ja. fedt. Ja. Men der er ikke særlig mange podcasts om psykisk sygdom og pårørende til psykisk syge. Så, øh, eller om det at være et kæresteforhold, hvor at psykisk sygdom er en præmis. Så det er jo det er fandme fedt, at vi gør det. Ja. Og det er fedt, at I gør det. Ja, podcast er virkelig et genialt medie. Og derfor er det også så fedt, at der kommer flere og flere til, som behandler de her tabuiserede emner, som psykisk sygdom for eksempel er. For der er så meget brug for, at vi taler om det og taler med hinanden om det. I den her første del af episode 5 taler jeg med Anna Kim og Mille om, hvordan det så er at være i et parforhold, hvor den ene part oplever psykisk sygdom. Og mere specifikt spørger dem, hvordan det så er i deres forhold. Miller og Anna Kim bliver hurtigt enige om, at det kræver stor kærlighed at være i sådan et forhold, hvor kaoset, det utalregnlige og de voldsomme følelser i små og større perioder af hverdagskost. Måske kærligheden ikke nødvendigvis er større end i andre forhold, men den mærkes i hvert fald meget tydeligt, når man måske oftere end andre går igennem svære ting sammen med sin partner. Vi taler også om at lægge strategier sammen i forholdet, for at imødegå angsten og katastrofetankerne mest hensigtsmæssigt for alle parter, og om vigtigheden i at være bevidst om, hvordan man kommunikerer med hinanden i forholdet. Nu skal du høre, hvad Kim og Mille fortalte mig.
2: Hvordan er det at være et forhold med psykisk Ja, altså jeg har aldrig prøvet andet, andet som min første kæreste. Og øh, så jeg ved bare, hvordan det er at være kæreste med ham. Øhm. Og kan jo godt se og høre og forstå, at vi har nogle udfordringer, som alle andre kærestepar ikke har. Altså, der er noget med øh, en uforudsigelighed i sygdommen, der bare skiller sig markant ud fra, fra andre menneskers normale forhold. <laughs> ja. øh, og der er en, altså, jeg tror, vi har måske også øh, brug for hinanden, og der er behov for hinanden sådan forståelse og rummelighed måske. nej det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes passer. Ikke rummelighed. Jeg tror, at alle mennesker i alle forhold har brug for rummelighed. Her skal vi tænke på. Mm. Mm.
1: Jeg tror i hvert fald, at der måske er en anden øh, voldsomhed. Og det ved jeg ikke, om du kan genkende, Kim men øh, vi har bare stået i nogle situationer, som var meget, meget dramatiske. Ja. Øh, på en måde, som jeg forestiller mig anderledes, end hvis man har et normalt forhold. Og det kan både være, øhm, altså hvis jeg skal nævne nogle konkrete eksempler, så har det både været sådan noget med, at jeg i affekt for eksempel er stukket af fra Christian. At jeg har været så meget ude af min egen, altså ude af virkeligheden, at... at... Øhm, at jeg måske kan komme til at komme i kontakt med, eller at han har måttet ringe til psykiatrisk skadestue, han har måttet ringe til mine forældre, selvom jeg har modsat mig det. Øhm, jeg tænker også sådan noget med at måtte høre sin kæreste sige, jeg har faktisk ikke lyst til at leve, eller jeg kan ikke se mig selv i den her verden. Altså nu, det er jo når det er aller værst, ikke? Øh, og, og, og når du taler om ufossilighed, så øh, vækker det i hvert fald rigtig meget genklæd, gen, hvad hedder det? Genkendelse hos mig. Fordi jeg, for mig er det også uforudsigeligt, selvom det er ja. mig, der har været syg.
0: Uforudsigeligheden og voldsomheden er helt klart også tema, jeg husker fra min opvækst. Uforudsigeligheden ved min mors humør og hvordan dagen ville tage sig ud. Og voldsomheden, som var allermest presserende, når min far gik med på min mors, ja, hvad skal man nu kalde det, Chaos. Så var det, at jeg i effekt for eksempel kunne finde på at sige, at jeg ville hoppe ud af vinduet fra første sal og tage livet af mig selv, hvis det ikke stoppede med at skændtes. Men bag al den her voldsomhed, dramaet og kaoset, fandtes også en enorm stor kærlighed til min mor, som stadigvæk er der, og en stor kærlighed os alle imellem i familien. Og kærligheden, den er også stor, både hos Annakim og Anders, og hos Mille og Christian. Og så er den frem for alt rigtig vigtige er de talesætte, hvis du spørger kvinderne bag sygt romantisk.
1: Altså, Kim og jeg har talt om det her, inden du kom med, hvad, skal, hvad, er, det, der, hvad er det for en hverdag? Hvad er det, mm. hvad, hvad er det, hvordan er det, at det er et par forhold med syg Og der snakkede vi bare om, at det der med at få sagt, at det kræver stor kærlighed. At det faktisk er væsentligt, fordi det er også noget, man tit glemmer at snakke om, når man taler om, hvor, det, hvor svært det hele er. Altså, at der er bare er også utrolig meget kærlighed, øh, og det er jo ligesom, også det, der er helt udgangspunktet for sygt romantisk.
2: Jeg tror altså, selvom at sygdommen er uforudsigelig, og det kan være hårdt ikke at vide, hvad den næste dag nu han bringer, så synes jeg ikke Anders er det. Eller sådan, han er enorm som, altså som menneske er han så stabil, og jeg ved, han er der, og der er ikke noget menneske, jeg sådan stoler mere på, vel? Gå igennem alt eller sådan, for mig. Og så er der dage, hvor han ikke kan. Og det er ikke hans skyld. Men det er faktisk. Altså, det er overhovedet ikke uforudsigeligt. Det er mega forudsigeligt, og dejligt, og trygt for mig. Øh, men så gør sygdommen bare nogle gange, at. at alt er lidt sværere som kærester. Og der kan der, altså jeg kan også genkende følelsen af magtesløshed, Sofie, som du fortæller om i forhold til din mor, at som pårørende at se den, man elsker, have det rigtig dårligt og ikke kunne gøre noget for at hjælpe. Det synes jeg, at altså, det gør jo helt ondt. Fordi man bare ved lige meget, hvad jeg stiller op lige nu, så kan jeg bare ikke bære den smerte, du føler. Og det er hårdt. Og det har også været hårdt at sådan, skulle se på ham gå igennem systemer, som for eksempel sådan, både psykiatrien og også hele systemet og sådan bare set ham være en position, han ikke kan gøre for at være i, og bare sådan, for sindssygt tuff det er. Og er han også været meget udtalt om, at hvis ikke han havde stærke pårørende i den periode, hvor han blev ramt af psykisk sygdom, så ved han ikke, hvor han var. Altså så Anders så selv været rigtig skidt været meget sådan udtalt om, hvor heldig han har været, at han så har haft et godt netværk, god sådan familie, og at han også fandt mig, der ligesom var der. Øh, og det synes jeg også, altså, så, der kan jeg blive helt trist over dem, der så ikke har pårørende til at, at være der. Er Christian der for dig?
1: Mm -hmm. Ja, han er øh, nok også det mest stabile menneske, jeg har mødt. Altså ikke på den måde, at han ikke har følelsesudsving, men på den måde, at jeg altså men aldrig i tvivl om, at han er der og det øh... det skal også neganderes fordi det betyder ikke at der nogle gange, hvor han sig, at der ikke er nogle gange hvor han må trække sig eller skal noget andet eller i udlandet eller et eller andet men jeg ved at han er min kæreste og at vi er i det samme går
0: du med med frygten for at han er en forlader dig på grund af det der nu er?
1: Ja. Og på grund af den forudsigelighed, som du nogle gange... Som der er i, i forholdet? Ja. Øh, det har fyldt nærmest alt for mig, faktisk. Lige nu fylder det nærmest ikke. Okay. Og det har krævet... Altså det er først og fremmest, fordi jeg har det meget, meget bedre. Øhm, og fordi, at jeg har lært, at han bliver... <laughs> altså jeg har jo gjort mig den erfaring, at selv når det er rigtig, rigtig slimt, og selv når jeg siger til ham, at han skal gå, eller øh, jeg har også øh, altså, i effekt faktisk øh, en enkelt gang, tror jeg, sådan, hvor det blev rigtig alvorligt, øh, slået op med ham, altså, men hvor han heldigvis godt kunne se, at det var ikke mig, altså det var fordi, jeg var syg. Ja. Øh, men det har fyldt, altså jeg vil faktisk sige, det har fyldt, det har fyldt sådan noget. 90% af alle mine, mine tanker i perioder. At jeg har været virkelig, virkelig bange for, at han gik. Og det har ikke haft noget at gøre med, hvad han gjorde eller sagde. Altså, det har 100% været mit eget problem, kan man sige. Det var det,
2: der er så sådan crazy ved kæresteforhold. At når man elsker nogen så højt, og man bare kan, sådan, det tænker jeg fra den, fra den syges perspektiv, kan se, at jeg skyld i, at du må tage en kamp nu, eller sådan, det er så meget, kun på, på altså, det er den sygdom jeg har, der er i det, eller sådan, så, ja, man kan godt forstå, for Anders har også prøvede at skubbe mig væk, og jeg har altid, altså, det der værste, der han har gjort, det er at har sagt, at jeg har ligesom fortjent bedre, men jeg kan godt se, hvor jeg kommer fra, at det må også bare være vildt hårdt, at skulle se, altså, sådan, skulle være skyld og bære den skyld, at man er skyld i, i det. Altså Anders har sagt, at hvis han kunne vælge sin egen sygdom fra, ville han jo gøre det. Så hvorfor fanden blev jeg?
1: Mm. Ja, det der med, at man øh, også, altså accepten af, at man faktisk øh, påfører den, man elsker allermest. Øh, rigtig, rigtig meget smerte. Fordi han er syg. Det er, øh, tror jeg faktisk har været den allerstørste udfordring for mig. Ja. Den skyldfølelse.
0: Og så kan, det, så kan det så være lige meget, hvor meget øh, han siger til dig, at du skal ikke have den skyldfølelse. Så er den der stadigvæk.
1: Ja, præcis. Og det har faktisk hjulpet os, at Christian på et tidspunkt har truffet en beslutning om, ikke at gå ind i de diskussioner med mig. Altså, fordi det er ikke til at argumentere mod øh, sygdommens logik. Altså, så han har brugt enormt meget energi på at overbevise mig om, at han ikke gik, eller at jeg var god nok. Eller sådan. Og det har faktisk været rigtig godt for os begge to, da han stoppede med det. Og bare begyndte at sige, jeg er her. Og nu synes jeg faktisk ikke, vi skal snakke mere om det. Fordi jeg ved, at det ikke fører noget godt sted hen. Og så har jeg nogle gange, og oftest, blevet rigtig vred og meget frustreret. Og så har han ligesom faktisk formået at holde fast. Og det har han kunnet, fordi at han også har fået hjælp og har gået til en psykolog, som har hjulpet ham med at håndtere, fordi det er en meget, meget svær opgave at skulle sætte den grænse.
2: En af de følelser, som også føler meget for mig i hvert fald, det er altså skyldfølelse. Fordi jeg vil bare altid ønske, når det, altså, at jeg kunne gøre mere, tror jeg, for Anders. Ja, at øh, på hvilke måder vil du ønske, at du kunne gøre mere? At jeg altså, jeg, tror, det en, jeg elsker når du fortæller om, hvor sej Christian har været men tit så tænker jeg sådan sådan jeg, jeg er bare nogle gange overhovedet ikke så sej til at være pårørende eller sådan, til at kunne sætte grænser, jeg ved også godt at Christian har jo sig, så. eller sådan, det er jo ikke skilt over nat, men men skyldfælles over ikke at være hurtig at tage gennemskue angsten, fordi jeg tænker det er jo ikke mig, der har den, jeg skal ud fra at kunne identificere den hurtigere, men Anders øh, er, har også været igennem en kanon stor bedring de sidste mange år, og lever nu et gåsønt, normalt liv med arbejde hver dag, og går ikke i behandling, og øh, er ude af de systemer, vi snakker om. Så jeg glemmer nogle gange, at han har en sygdom, som øh, altså, sådan, den optræder jo heller ikke særlig meget lige nu. Men men den kan bare komme bag på mig. Og når den kommer bag på mig, og det ender med, at jeg sådan ikke når at se, gud, det angsten, det er ikke anders, så er det, vi kommer til at for eksempel skændes, og så får jeg jo mega skyldfølelse bagefter, for jeg tænker sådan, det var en angsttanke, der udløste det her skænderi, og det vil jeg ønske, jeg havde været hurtigere til at se og lukke ned for. Ligesom du fortalte, at sådan Christian kunne nogle gange bare sige sådan, det der, det går jeg ikke ind i. Nu skal ja. vi stoppe med at snakke. Ja. Altså sådan, arbejder jeg arbejder også bare med altså sådan, ud fra sådan en, jeg tilgiver mig selv fordi det er ikke fordi jeg går og føler skyldfølelse hele tiden for jeg ved også godt, at vi gør det så godt vi overhovedet kan og der er enormt stor kærlighed og det skal nok gå og jeg kommer til at altså sådan, jeg gør det så godt jeg kan og det er okay og Anders bebrejder mig aldrig for han er også sådan, det, er også, det er jo hans angst der udløser det men samtidig vil jeg altid bare gerne kunne kunne se det og agere anderledes, tror jeg.
1: Jeg tror, at det, du taler om, der er et andet virkelig vigtigt aspekt, når man er kærester i sådan en situation, og det er accepten af det uperfekte. Og at man, sådan er det jo i alles liv, at man skal acceptere, at man er uperfekt, men jeg tror, at det er særligt udtalt, når man øh, har psykisk sygdom i sit liv, fordi det kræver så utrolig meget omstillingsparathed. Øh, og det er virkelig svært at udøve. Så man må virkelig tit tilgive sig selv for ikke at være så omstillingsparat. Altså, det kan jo være alt fra, nu havde vi lige den her plan, som vi så ikke kan gennemføre alligevel, fordi jeg har det dårligt. Øh, I weekenden, der var vi til en 30-års fødselsdag på en gård i Vestjylland. Øh, mega lækkert øh, arrangement med festtelt og lyskæder og live musik og bål og udsigt ud over en fjord og sådan, det var bare ekstremt idyllisk, ikke? Men, øh, men udløst mega meget social angst hos mig. Øh, og, øh, og selvom det egentlig var gået rigtig godt i løbet af dagen, så øh, klokken 8 om aftenen eller sådan noget, så var jeg fuldstændig sammen og måtte bare ligge mig ind i teltet og hulke og havde det virkelig, virkelig dårligt. Øhm, og det der så var rigtig fedt der, det var, at det havde vi forberedt os på. Fordi vi ligesom snakkede om, om nu skal vi derover, og hvad kommer, hvordan kommer det til at være? Og vi ved bare begge to, at det er sådan en situation, som ofte er rigtig svær for mig. Så derfor havde vi ligesom aftalt, okay, hvis det sker, så skal du give mig et knus, og så skal vi øh, ikke snakke om det, men jeg skal bare lige trøstes, og så må vi vurdere, om jeg ligesom kan komme igen, eller om jeg bare skal sove. Og så er vi i stand til det. Og så kunne jeg faktisk godt komme lidt igen og være med en times tid mere. Sådan
0: det med at komme angsten i forkøbet og forberede sig på de voldsomme følelser, det er noget, begge par har øvet sig på og i visse situationer har lagt særlige strategier for og aftaler om. Og som du også skal høre Mille fortælle om lige om lidt, handler det i bund og grund for hende og Christian om at være bevidste om, hvordan de kommunikerer, når hun har det dårligt. Men først skal du høre Anna Kim fortælle om et særligt ritual, hende og Anders har, når de skal ud på længere ture, som involverer snakgulderødder og, og saftevand.
2: Vi har sådan nogle øh, ritualer for, når vi skal noget, som vi begge to ved trigger Anders' angst. Når vi skal ud af døren, for eksempel. En gang var det bare ud af døren til lige meget hvad, Nu er det blevet sådan meget nemt at komme ud af døren, men hvis vi skal på længere ture, så er det svært for ham. Specielt med S-tog, transport generelt og rigtig meget fly, altså sådan, jo længere jo værre, det trigger bare noget i ham og hans angst. Så der har vi sådan nogle, altså jeg ved, at jeg skal give ham plads og ro, og jeg ved, at jeg skal sådan repetere for ham, når vi sådan går rundt og pakker at det skal nok gå, bare roligt, det skal nok gå. Og nogle gange kommer der også hen til mig og siger sådan, nu skal du fortælle mig, at det nok skal gå, så siger jeg, det skal nok gå, så siger han, tak, fedt, gør vi hver vores ting igen, så, sådan, så har vi nogle sådan ret faste måder at sådan være omkring hinanden på. Og vi har, øhm, altså så ved jeg også bare, at, at jeg skal skære hans øh, guldrødder, snakguldrødder, han kan have med i tasken, og jeg ved altid, at de har købt den saftvand med, fordi så er det nice. Og sådan underlige, underlige små ting, som, man, som jeg bare ved virker på, at øh, hvis angsten kommer, så kan jeg være sådan, bare rolig. Vi har styr på det. Vi er forberedt. Alt er godt. Der er snak guld og rødder. Der er snak guld og, og der er... Ja. Øhm. Og så, øh. så tænker jeg på, om der er andre eksempler.
1: Jeg tror, at den allerstørste, eller de allersværeste aller og allervigtigste strategier man skal eller som vi arbejder med i hvert fald, det er det der med, hvordan kommunikerer vi med hinanden, når jeg har det dårligt. Fordi det er meget, meget svært at lave aftaler med mig, fordi når jeg så har det skidt, så er det meget svært for mig at efterleve det. Så, så der påviler det ligesom ofte Christian at leve op til de aftaler, vi så har lavet. Så det er ligesom sådan en kontinuerlig udfordring at, at finde en god måde at kommunikere på Og det kan faktisk også være det ikke at kommunikere, Altså, øh, fordi hvis jeg bare er helt i affekt, så nytter det faktisk ikke noget. Altså, så er det eneste, der virker, det er tid. Og indtil, at stormen ligesom har lagt sig, så kan vi ikke rigtig få noget ud af at snakke sammen. Og det at lære det, at lade være med at snakke, det er virkelig svært. Mm. Også fordi man altså, det ved jeg ikke, øh, om I kan genkende, men man er så... Øh, trænet i, eller har sådan en, en stærk overbevisning om, at når man er i et forhold med hinanden, så kan man virkelig sådan kunne snakke ting ud, og det med at snakke om, hvordan jeg har det, er ikke altid øh, for os det bedste, fordi det bliver meget tit en repetition, eller øh, en dyrkning af katastrofetanker. Øh, så det er faktisk tit bedre for os at fokusere på nogle ting, vi skal sammen, eller på, nu skal vi bare ligge her og slappe af, øhm, frem for at gå ind i, hvad er det, jeg føler lige nu?
2: Jeg kan godt genkende noget af det, fordi nogle gange, så sker der bare lykkes ned. Specielt, hvis det sådan er hardcore kan der tanker. Men andre gange synes jeg faktisk, at det hjælper for os, at i tale sætte det hele. For jeg tror, at der går Anders nogle gange og skjuler nogle tanker, og han har faktisk ikke lyst til at bebyrde mig med det, og han har lidt lyst til at indrømme med sig selv, hvor nederen han egentlig går og har det. Øhm, og der hjælper det rigtig meget, hvis jeg åbner op og siger, okay, fortæl mig alt det, du er bange for. Fordi så lister han de første 20 ting, der kan gå galt op, og så sådan, han er han altså sådan, okay, så tager jeg en dyb vejrtrækning. så altså nu kan jeg ligesom lægge det frem og tak. Og så kan vi være stille bagefter, og så kan vi ligesom bare lade den lidt der, øh, ikke sige så meget mere. Og så sådan, okay, nu kan jeg lige finde tilbage. Jeg synes, det er sådan lidt en blanding. Ja. Men du oplever
0: ikke det samme, som,
2: øh,
0: som det, du, Anna Kim, fortæller om Anders? Altså at, at liste det op og fortælle det til Christian, det det det, det gør ikke noget Nej, godt. men det er
1: også fordi, at den øh, terapi, som jeg lige nu arbejder med, handler mere om ikke at give bekymringerne plads. Og simpelthen lade dem være, uden at gå ind i dem. Ja. Så det at sige det højt, vil være min plads. Og, og så oplever jeg faktisk også, at, øhm, at det ikke altid er nødvendigt for mig at sige det højt. Og det tror, sådan forestiller jeg også, det der med dig, fordi du er så utrolig empatisk. Men Christian kan meget tit, før mig selv, før, eller før jeg kan, øh, så kan han se, at jeg har det skidt eller mærke, at jeg er anspændt, og at der så er et eller andet på vej til at bygge op. Så det er meget sjældent, at jeg bliver nødt til at sige, uh, du har det dårligt, fordi jeg kan faktisk mærke det. Mærke det. Mærke det. Ja. ja. Så i den sags tjeneste, det behøver jeg, altså hvis, han sådan, hvis det er for at orientere ham om det, behøver jeg ligesom ikke gå ind i det. Og så tror jeg bare at mig og Anders, i forhold til det der med at liste op, at de bare har, faktisk har forskellige approach til det.
2: Det synes jeg er en virkelig vigtig pointe, at selvom Milla og Anders deler et diagnose, så har de det helt forskelligt. Mm. Og de har det helt forskelligt øh, i forhold til, hvad der hjælper, også i relationer Og det var det fedeste sådan, at møde Mille og, og begynde at snakke med dig om angst. Og jeg forstod Anders på en helt ny måde, på baggrund af, hvad du sagde. Og samtidig var det også fedt at møde de steder, hvor vi var sådan, det kender vi overhovedet ikke. Eller der er vi helt forskellige.
0: Selvom er Kim og Mille ikke deler samme forudsætning for at være i deres kæresteforhold, er der, som du kan høre dem fortælle her, alligevel mange tanker og følelser, som går igen og som de deler. Men der er også ting, der er meget forskellige. Og det er, som Anna Kim siger, en rigtig vigtig pointe at få med. Nemlig, at det kan være meget forskelligt, hvordan det føles og hvad der hjælper i et kæresteforhold, hvor den ene part oplever psykisk sygdom. Jeg talte også med Miller og Kim om det her med at have muligheden for at vælge hinanden fra i et kæresteforhold. Jeg synes nemlig på en eller anden måde, at der er en større, eller i hvert fald en anden forpligtelse, når man er pårørende til en i sin egen familie, end hvad der gør sig gældende i et kæresteforhold, hvor psykisk sygdom eksisterer. For jeg kan ikke og vil heller ikke vælge min mor fra, og desuden vil hun altid være min mor, uanset hvor hårdt og svært det er at være hendes pårørende. Men i et kæresteforhold kan den ene vælge den anden fra at gå sin vej og potentielt finde sig en ny kæreste. Jeg ved godt, at mit syn på det her helt klart er meget farvet af min fortid. For jeg har selv oplevet, hvordan psykisk sygdom kan ødelægge et forhold. Min far forlod nemlig min mor, fordi han ikke kunne holde til det og ikke havde lyst til at være i det længere. Vigtigt er selvfølgelig også at sige her, at mine forældre var gift og havde kendt hinanden længe, inden min mor blev syg og at hun var meget mere syg og invalideret af hendes sygdom, da min far valgte at skille sig fra hende, end hvad der overhovedet er tilfældet for Mille og Anders. Men apropos det her med at have en mening eller have fordomme om kæresteforhold, hvor psykisk sygdom er en præmis, er noget, som Anna Kim synes har været rigtig svært at skulle opleve og håndtere for omverdenen. Men inden du skal høre hende fortælle mere om det, siger Mille her først noget om, hvor rart det har været at opleve, at Christian har valgt hende til, og godt ved, hvad han har signet op til.
1: Det synes jeg også bare er faktisk en virkelig, virkelig vigtig pointe, øh, som har hjulpet mig rigtig meget, når Christian har sagt det, nemlig det der med, jeg ved altså godt, hvad det er, jeg har signet op til. Øh, det kommer ikke bag på mig, at du ligger her i det her telt og græder. <laughs> øh, det er ikke noget, der ødelægger min fest, eller min dag, eller mit liv. Det er noget, jeg godt ved. Og det betyder bare rigtig meget, at få den der... Øhm, forståelse for At man måske ikke smadrer En andens liv fuldstændig Fordi han ligesom har sig ikke til det <laughs> Og det er også det der er særligt bliver der kærester At man vil lave En anden til altså, Og man kan faktisk også godt vil lave en fra Man kan godt gå Og øh, det er der måske også nogle gange nogen omkring os Der tænker Hvorfor går han ikke Eller hvorfor går du ikke Anna -Kim? Eller øh, For den mulighed er der jo Måske på den anden måde, end hvis man er mor til en, der er syg, eller datter eller fætter, eller...
2: Ja. Det er nok en af de hårdeste ting, ved, for mig i hvert fald, at, at være i et forhold, hvor der er psykisk sygdomme. Det har været at møde med omverdenen, der inden de har mødt Anders, har hørt, at... Øh, altså fordi det, der var ligesom ikke så meget, at jeg gad ikke at skjule noget, og andre har aldrig skjult noget, så det har jeg været mega åben omkring, man, at han var syg med angst. Jeg har været for frygteligt at møde folk, der i det de hørte en diagnose, gik ud fra, at vores forhold så var øh, mig, der gav enormt meget, og ham der ligesom slutte den, den energi, der var. Fordi det har bare aldrig været øh, tilfælde selv da han at havde det allerværst at ikke kunne gå ud af sin egenhed. Så fik jeg sindssygt meget fra ham. Han fik en enorm, altså sådan, jeg havde den mest empatiske kæreste, en stor forståelse, og var sådan, så han bare mere griner, når vi har det fucking sjovt sammen, og han er vildt dygtig og engageret, og kan så mange nice ting. Så jeg tror, at folk, der møder, der har mødt mig med det, har gjort det for os, og så i omsorg for mig, og været sådan, åh, passer altså, øh, hvad skal du nu gå igennem, og vil det ikke være nemmere, hvis du havde en, en helt normal kæreste, eller hvad ved jeg, men hvor jeg var sådan, virkelig også har været ked af det over, at, at de ligesom har hørt diagnosen, og så er de bare er lukket af, i stedet for at spørge sig hvad, hvorfor er I egentlig blev forelsket? eller mm. hvad er det, der binder jer sammen, for der jeg ville ikke være sammen med Anders, hvis Anders var angst. Altså, men det er han ikke. Altså, han har angst, og han har en Nogle gange føler sig, der meget. Nogle gange føler den nærmest ingenting. Og han er vildt klog. Også fordi han har været igennem de ting, han har været igennem. Ja.
0: Nu siger du... Og du, Anna Kim, og du også har du sagde tidligere, at, øh, at du jo møder øh, Anders når han har, altså mens han er, har det dårligt, mens han har, mens angsten er der. Øh, hvordan, er det, hvordan, hvordan mødte i hinanden der, er Christian? Milla,
1: havde du oplevet angst før? Mm. Ja, hvor? så vi har kendt hinanden i øh, øh. 10-12 år, sådan periode færd øhm, Men da vi blev kærester Der havde jeg faktisk en, en ret god periode øhm, Men jeg havde Ligesom haft sygdomsforløb øh, en, en håndfuld gang inden da Men det var en periode hvor jeg faktisk var okay øh, Og så skete der et halvt år Og så, øh, så var det så at gå syge Og det tror jeg faldt både sammen med Øhm, altså det var enormt svært at årsagsforklare. Øhm, men lige her blev det udløst i forbindelse med, at jeg fik et nyt arbejde på et poststed, som var meget, meget belastende. Øhm, og så jeg vil ikke sige, at, at, at det at være forelsket var årsagen, men det viste sig at være en meget, meget stor udfordring for mig at håndtere så tæt på en anden, når jeg er så fik det dårligt. Mm. Øhm, og det tror jeg er noget af det, som... Det, det tror jeg, der er mange, der kunne genkende, at, at det at skulle bygge en relation op og, og være så intim med en anden, når man har det virkelig dårligt med sig selv, det er rigtig svært. Øhm.
0: Fortalte du, Christian, med det samme? Vidste han om det? At du havde været syg tidligere? Ja. Og vidste han, hvad han gik ind til? Ja. Hvis du forstår, det Ja. Øh, eller hvordan dealede I med det?
1: Ja. ja. Jeg tror, at det var meget afgørende for Christian, at han selv, øh, måske et år eller sådan noget for inden, faktisk havde oplevet et engangs panikanfald på Roskilde Festival. Sådan helt blå. Og det var et enkelt tilfælde, men jeg tror, at det gjorde, at han faktisk godt kunne forstå, hvor sindssygt det var. Fordi han ligesom havde prøvet det på egen krop og panikangst øh, var jo ligesom bare en lille del af... eller er en lille del af det, jeg deler med. Men jeg tror alligevel faktisk, at det gav ham sådan en eller anden grundforståelse for følelsen. Og det tror jeg har været vigtigt for ham. I mange andre situationer, så ligesom at kunne genkalle sig den oplevelse, for at sætte sig ind i. altså fordi det er så uforståeligt, og det er så svært at forklare. Men han vidste ligesom, at han havde prøvet det der med at tro, at han skulle dø, og at han var blevet sindssyg. Og det er bare sådan noget rigtig svært at formidle med ord, så altså, det tror jeg faktisk var vigtigt. Men jeg vil sige, at den måde, han, øh, når vi dealede med det på, var rigtig meget i starten. Øh, og holde fast i, at vi var meget, meget forelskede i hinanden, og der var ligesom ikke noget alternativ til at være sammen. Og det tror jeg var rigtig vigtigt, for at, at vi kunne håndtere det. Altså den der kærlighed, det er det stadigvæk. Øh, at vi bliver nødt til at håndtere det, fordi vi skulle bare være sammen. Vi skal bare være sammen.
0: Ja, så blev vi simpelthen afbrudt i vores samtale af underbonen, der skulle skrue tv fast til væggen. Men det er også helt okay, for jeg fortsætter med at tale med kvinderne bag podcasten syd romantisk i næste del. Der spørger jeg Mille og Anna Kim om, hvilke råd de vil give videre til andre kærester, som står i tilsvarende situation som dem selv. Vi taler også om, hvordan man er en god pårørende til sin kæreste, og om, hvordan man passer på sig selv. Og så kommer vi igen tilbage til at snakke om kærligheden, og om at måtte række ud over egen formåen, når det hele har været helt håbløst.
1: Altså, der er også nogle... bare for ud
0: over to. tak til Anna Kim og Mille for at dele deres historier og for at have fundet hinanden og skabt sygt romantisk og hvis du er interesseret så kan du finde deres podcast på både iTunes, Spotify Podbean og mange andre steder det er bare at søge efter dem jeg håber rigtig meget, at du vil lytte med i anden del, hvor de som fortalt giver deres bedste råd til andre kærestepar, som deler samme livsvilkår som dem selv. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv.